0: Då har vi glädjen av att hälsa välkommen till Radio Maranata och vårt magasin, vårt bibelstudiemagasin där vi samtalar över bibeln och vi som är samlade här över internet, det är Hans Lindelöv och Bernardien som är i Sverige. Jag heter Paulus Eliasson och befinner mig i Rumänien. Och det vi talar om det är Abraham, Isak och Jakob och även Jakobs söner som vi går igenom studien för studium och vi har kommit fram till del 11. Och det vi läser ifrån idag är första mosebok 34, 35 och 36. Det är kanske texter som man inte berör så väldigt ofta men jag tror att vi kommer bli överraskade Över hur pass intressant och givande de här texterna faktiskt är Och jag ska överlämna ordet till dig Bern Och så ska du få börja och dela med dig av vad som står i kapitel 34 Varsågod
1: Ja, tack så mycket Det är ett kapitel som, ja det innehåller en av de mest skamliga händelserna i Israel. Det är ett fruktansvärt brott som begås mot Dina som är dotter till Jakob och Lea. Och hon har alltså tolv bröder. Bröderna var inte hemma vid tillfället. Här, men jag ska läsa de fyra första verserna till att börja med. Det står så här, men Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick ut för att träffa flickorna i landet. Shekem, som var son till hamor, försten i landet, fick se henne och tog henne. Han låg med henne och förnedrade henne. Men hans hjärta fäste sig vid Jakobs dotter Dina. Han älskade flickan och talade vänligt med henne. Och Shechem sa det till sin far Hamor. Skaffa mig den flickan till hustru. Det står här att hon gick ut för att träffa landets döttrar. Jag tänker lite bakåt. Vi kommer ihåg att Jakob han förde sin familj. Till en region i det utlovade landet Där Gud egentligen inte ville att de skulle vara Det verkar som att ja, När man läser ett par kapitel innan här Eller kapitel 31 Så får ju befallningen I stort sett av Gud här Att återvända till Betel Men här stannar han av någon anledning eller sökte sig till staden Chekem eller Chechem. Och den miljön, den moralen och allt det som var rådande där, det gjorde säkert skada också då på hans familj. Jag försöker hitta en ja, lite infallsvinklar på vad som hände. Det, det det är inte bara det här att hon att dina gick ut för att träffa några Ungefär som hon brukar göra det Det var väl en begriplig Önskan kanske Men ovist. Bröderna var inte hemma Förstår man när man läser längre fram Jakob Han såg väl inte till henne ordentligt Hon kanske inte var övervakad Och skyddad som Man kanske Borde ha förväntat sig av föräldrar på den tiden då I den kulturen och så vidare Men Dina hon gick ut för att socialisera sig då I en egentligen omoralisk gemenskap Och det här var ett misslyckande Från Jakobs och Leas sida Nu känner jag ju inte till familje Situationen eller de, den dynamik som fanns då Mellan föräldrar och dotter Så det är möjligt Eller omöjligt egentligen att säga eh, Om hon har gått ut i strid Med sina föräldrars råd Eller eh, Jag tänker på Jakob också Han eh, Man kan ju läst tidigare om hans eh, Bristande uppmärksamhet och hans egna lögner och hans bedrägeri tidigare och, och, och det är klart det här kan också ha satt sina spår i hans familj hans kompromissande kanske gjorde honom mindre kapabel att stå emot sina egna barn och så vidare ehm. Den här unge mannen nu då som det står om som heter Shekem det står att han var starkt attraherad av henne och han talade till och med vänligt till henne men det är svårt att säga att han älskade henne för det står också att han kränkte henne han fick begär till henne helt enkelt Och i vers 5 så läser vi Jakob fick höra att hans Dotter Dina hade blivit orenad. Men eftersom hans söner var ute på marken med boskapen teg Jakob tills de kom hem. Men Chekems far Hamor gick ut till Jakob för att tala med honom. När Jakobs söner kom hem från marken och fick höra vad som har hänt kände de sorg och vrede över vad shekem gjort. Att han hade legat med Jakobs dotter var en dårskap i Israel Något som inte fick ske ja, här, här ser vi att bröderna eller Jakobs söner de, de var långt mer kränkta och upprörda Än vad vi kan utläsa eh, av Jakob här de var bedrövade och mycket arga. Och när man tittar på den här gamla Mellanösternkulturen så det, det, Och det finns ju också idag den här starka känslan av familjeheder. Tillräckligt stark för att använda våld. För att försvara den här känslan då av heder. Och i den här kulturen så hade bröderna ett större ansvar att skydda sin syster än vad fadern hade. Men det vi kommer att läsa här nu, de, de kommer att försvara familjens ära på ett fruktansvärt sätt. I vers 8 står det så här, men Hamor talade med dem och sa det min son, shekem har fäst sig vid er syster. Ge henne åt honom till hustru. Gift in er hos oss. Ge oss era döttrar så kan ni ta våra döttrar till hustru. Slå er ner hos oss och landet ska ligga öppet för er. Bo här och flytta omkring och skaffa er ägodelar. Och shekem sa det till hennes far och hennes bröder. Låt mig finna nåd för era ögon. Det ni begär, det vill jag ge er. Begär av mig hur stor brudgåva och annan gåva som helst. Jag vill ge vad ni fordrar av mig. Ge mig bara flickan till hustru. Förslaget kom här då från de här kananiterna att att gifta sig med Jakobs dotter. Och det här var en farlig utmaning egentligen för familjen. Det var ju en löftesfamilj. Så får man inte glömma bort. Det var en av Gud kallad familj. För ett väldigt speciellt syfte. Och ett sånt här giftermål med kananitna. Det skulle kunna visa sig vara förödande för familjen. Med en så viktig plan. Eller så viktig väg då i. Guds frälsningsplan och Hamor och Tjekem här Trodde förmodligen att De var generösa Men eh, Deras sätt att förhandla Om det här Äktenskapet det, det var egentligen en kränkning Återigen då Med en attityd bara Säg ditt pris de agerar som om pengar och äktenskap skulle kunna få den här skammen som nu låg över familjen. Att den skulle försvinna. I vers 13. Jakobs söner svarade Kekem och hans far Hamor med list. Eftersom han hade orenat deras syster Dina. De sa till dem. Vi kan inte gå med på att ge vår syster åt en man som har förhud. Det skulle vara en skam för oss. Vi kan göra er till viljes bara på det villkoret att ni blir som vi och att alla män bland er låter omskära sig. Då ska vi ge våra döttrar och ta era döttrar till hustror. Vi ska bo bland er och bli ett enda folk med er. Men... Om ni inte lyssnar till oss och inte låter er omskäras, kommer vi att ta vår syster och dra bort. Ja, det här var ett svar då från sönerna. Och de talade svekfullt eller med list. Det var ett planerat, beräknat bedrägeri. Och Hamor och Chequem, De såg inte igenom det här utan de accepterade. Den här egentligen extrema begäran, eftersom omskärelsen den praktiserades inte bara bland israeliterna utan det var något de kände till på, på sätt och vis. Det var en sedvänja som fanns då som en ritual bland vissa. Och från början planerade Simeon och Levi något väldigt ont. Mot tjekem, hamor Mot deras folk Men de täckte det här onda syftet Med andliga ord egentligen Tala om omskärelsen Så var något som Gud hade gett dem Som ett tecken Och nu använder man då den här religionen Eller det här andliga På på ett avskyvärt sätt egentligen. De kände sig. Kanske rättfärdiga. I sitt handlande. Eftersom männen. I tjekem hade behandlat. Dina som en prostituerad. Men. Att använda Guds. Förbundstecken på det här sättet. För sitt eget syfte. Det, det är något man måste reagera mot eh, Jag läser vidare här i vers 18 Hamor och hans son Tjekem tyckte att deras förslag lät bra Och den unge mannen dröjde inte med att göra som de sa Eftersom han var kär i Jakobs dotter Och han var mer ansedd i sin fars hus än någon annan Hamor och hans son Tjekem gick till stadsporten och talade till männen i staden. De sa, dessa män är fredligt sinnade mot oss. De kan få bo i landet och flytta omkring här. Landet har ju gott om utrymme för dem. Vi tar deras döttrar till hustror åt oss och ger dem våra döttrar. Men endast på ett villkor kommer männen att göra oss till vilja så bo bland oss och bli ett enda folk med oss Att alla män hos oss blir omskurna Liksom det är omskurna Då kommer deras boskap och egendom Och alla deras dragdjur att tillhöra oss Låt oss därför göra dem till viljes Så att de bor kvar bland oss Och folket lydde Hamor och hans son Kekem Alla män som bodde innanför stadsporten Lät omskära sig de här orden behagade hamor och keken. Trots eh, den här uppoffringen, det här som man nu skulle göra så, så, som var både smärtsamt och ja, man, man såg fördelarna övervägande. De var nöjda med planen. Och just det här att de på det här sättet också skulle kunna börja att gifta in sig i en så stor förmögen och inflytelserik familj som det handlar om för Jakob var ju väl signad på alla olika sätt inte minst materiellt bland jag tänker det här det står om deras boskap och egendom och alla deras dragdjur kommer att tillhöra oss. Det är som att de var tvungna att övertyga männen som fanns i samhället där. Att acceptera den här smärtsamma och möjligen farliga proceduren då med omskärelse. Och de talade om det här materiella och allt de skulle tjäna på det här. Och vilken investering det var. Varje man blev omskuren. De samtyckte. Och sen står det så här då i vers 25. Men på tredje dagen när männen var sjuka av såren, tog Jakobs två söner, Simeon och Levi dinas bröder, varsitt svärd och överföll oväntat staden och dödade alla av manligt kön. Det här var inte bara en brutal och bedräglig handling, utan den smädade också Guds förbund om omskärelsen. Ungefär som religionen har skapat så mycket hat och förödelse i världen. Säkert visade Simeon och Levi genom den här listiga akten och våldsamt bedrägeri att de var Jakobs barn. Från en bitter och... Kanske ett tävlingsinriktad hemmiljö. Det finns mycket som skulle kunna tyda på det. ja Det, 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 det man läser här. Det, 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 det är inget exceptionellt egentligen. Utan det är så här. Man ofta ser hatet utbreda sig. Och hur man använder många gånger Guds namn för att rättfärdiga sina egna onda handlingar. Det som handlar om vedergällning, det som handlar om att man ska verkligen ge igen. Det ser vi inte minst i de strider som pågår idag i runt i Israel och där omkring. Men eh, det är en annan berättelse. Eh, eh, Även Hamor och hans son Tjekem dödade dem med svärdstår De tog med sig Dina Ut ur Tjekems hus Och gav sig iväg Och Jakobs söner gick fram Över de slagna, plundrade staden Eftersom deras syster hade blivit Orenad ja, Det fanns ingen nåd med svärdet Det var Kanske också goda män Som fanns där Som dödades Men Jakobs söner de Gjorde det De begick det här Oerhörda dådet Jakob Han blev förfärad Och sa till Simeon och Levi Att ni har dragit olycka över mig Och gjort mig förhatlig för de som bor i landet Och Här ser man också att Den oro som Jakob här Ger uttryck för den nu trycker inte Vad som var rätt och fel För Guds rättfärdighet Utan det handlar om För mig Det var Jakob själv som här talade Det var Man kan säga att det var Jakob Det var inte Israel alltså, det, Utan det var det här Jakob Du har bekymmer Över dig själv Över vad som nu blir konsekvenserna Det, det är som att Allting här går fel och till sist bara jag ser att tiden har runnit iväg här men jag tänker på det Jakob gjorde när han, det han sa när han uttalar välsignelser över sina söner och just det här var orsaken till det, det vi kan läsa i första mosebok 49 att han såg Simeon och Levi för vilka det var och den förbannelsen som de där fick uttalat över sig att de skulle spridas, absorberas inom Israel den gick ju också i uppfyllelse även om det var på olika sätt för Simeon och Levi men det kommer vi till i ett senare tillfälle
0: Ja, tack ska du ha Berno för de orden. Jag tycker att den här, den här texten är spännande på så väldigt många olika sätt. Dels så känns det nästan som att läsa en, en berättelse om, om en... Ja, familjer som nästan har maffiametoder mot varandra och, och, och följer den psykologin och då, både Jakobs slapphenthet som jag först tänker är ja, det är en karaktärsbrist men som mot slutet av kapitlet börjar jag tänka om det kanske är beräknande från hans sida för att han ska kunna ha ryggen fri mot de här andra folken och säga att nej, nej, jag är ju inte sån här, men i, liksom att, att han är den kloka i familjen medan de andra är de farliga liksom, hans söner då men, men någonting som är väldigt tydligt i det här kapitlet är också det här med att man tar och ger. Man tar, han tog henne till sig, han tar våra barn, våra döttrar och vi ska ta det här och ge. Det, man behandlar det som en, dels att det här att man behandlar människor som handelsvaror, men också det här ifrån, ifrån Edens lustgård. Han, kvinnan som tog av äpplet och gav till sin man eh, det här sättet att, att behandla varandra på och framförallt de svagaste och, och det är det man tänker på för att i den här konflikten så tror jag att många hade velat säga liksom, ska man ta Jakobs parti, Jakobs familj eller ska man ta de, de här andra familjernas sida är det, är det liksom och man förväntas hela tiden så är du med Shechem eller är du med, med Jakob, är du med sönerna eller är du med den här men, men det är ingen under hela den här processen som frågar vad skedde med Dina hur, vad, hur, vad var hon i, i allt det här vad, vad hände med, med de här människorna De här som du nämnde de här människorna som man gick in och bara dödade och dödade som inte hade gjort någonting varken till eller från i den här situationen och, och det, det tror jag är tankar som växer När man ser det här ifrån ett evangeliskt perspektiv eh, Hans du kanske också har tankar om det här Och så ska du ta oss med in i kapitel 35 också Varsågod
2: Använder Israel ett oproportionerligt våld? Det är ju en högst aktuell fråga Och Jakob underkände ju definitivt Simeon och Levi Som framgår också av kapitel 49 Simeon Simeon och Levi bröder. Deras vapen är våldets verktyg. Ja. Just då ska vi gå till kapitel 35 då. Och det är ett kapitel som öppnar mina ögon för en omständighet som jag inte tidigare tänkt på. Men vi ska ta det från början då. Det står till att börja med att Gud sa till Jakob, gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau. Då sa Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom, gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er, rena er och byt kläder. Vi går upp till Betel, där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen jag gick. Och det gav Jakob alla främmande gudar jag hade och alla sina öringar. Och Jakob grävde ner dem under terribinten vid skeken. Sedan bröt det upp och en skräck från Gud kom över städerna runt omkring så att man inte förföljde Jakobs söner. Och det är väl med tanke på händelsen i det tidigare kapitlet att Jakob var så orolig för att nu blir dödad. Men Gud själv grep in och såg till att det inte blev. Och Jakob kom till Lus, det vill säga Betel, i Kanans land med allt folket som var med honom. Där byggde han ett altare och kallade platsen för El Betel, därför att Gud hade uppenbarat sig för honom. Där när han flydde för sin bror. Deborah, Rebekkas samma dog och blev begravd under en ek nedanför Betel. Den fick namnet Gråteken och då nämns ju en person som aldrig säger något. Men en som också omnämns tror jag i samband med att Isaac och Rebecka då förenas på det sätt som det gick till med Elieser som medlare. Jag tror att hon följde väl med med Rebecka, den här amman. En person som naturligtvis hade sin betydelse. Gråtekan, ja. Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Padanara. Och han vill signa honom. Gud sa till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Ja, här kommer den. Får han alltså veta det här för andra gången? Och det verkar som att efter att han har fått det här beskedet för andra gången, så, så kallas han lite mer konsekvent för Israel. Jag vet inte om jag har uppfattat det Helt rätt men eh, något i alla fall mer frekvent Och han gav honom namnet Israel Detsamma som vi läser om alltså i kapitel 32 Och vers 28 där Gud sa till honom Jag är Gud, den allsmäktige Var fruktsam och föröka dig Ett folk, ja många folk ska komma från dig och kungar ska utgå från dig. Det land som jag gett till Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Sedan steg Gud upp från honom vid platsen där han hade talat med honom. Gud steg upp. då var ju när Gud uppenbarligen för Jakob för, för, förra gången på denna plats. Som det skedde. Med en syn av en stege som var rest från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Här uppenbarade sig Herren igen då så som han sa. Här i början av kapitlet han ville uppenbara sig för honom. Och påminnde om hans flykt från sin bror Jesu. Och de skulle göra så av med det främmande gudarna läser, det var inte alls självklart att det var den här guden som var gud men nu gjorde Jakob klart för dem att det var det de hade ju främmande gudar där ska jag resa ett altar åt den gud som svarar mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen där jag gick ja 14 versen. Jakob reste en stod på platsen där Gud hade talat med honom en stenstod. Han offrade dryckesoffer på den och hällde olja över den. Jakob kallade platsen där Gud hade talat med honom Betel. Det exakt detsamma som skedde i kapitel 28. Då. Han kallade platsen Betel, står det där i 19 versen. Sen kommer den här eh, tragiska händelsen, och naturligtvis för Jakob, <gör> för Israel, kanske särskilt smärtsamma. När hans älskade Rakel dör. Det står vidare här, sedan bröt det upp från betel. När det var en bit kvar till Efratar började Rakel föda, och förlossningen var svår. När det, som, när det var som svårast sa barnmorskan till henne. Var inte orolig, du får en son den här gången också. Men när hennes själ skulle lämna henne, hon var döende. Gav hon honom namnet ben Men hans far kallade honom Benjamin. Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrata, Det vill säga Betlehem. Jakob resten stod på hennes grav. Det är den som än idag kallas Rakels gravsten. Eh, Betlehem. Beryktade ort. Sällsamma ort. Mika profeterade om den orten. I Mikas boks femte kapitel. Vers två. Där står det. Men du Betlehem är frata som är så liten. Bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Även Jeremia profeterar. Jeremias bok, 31 kapitel och verserna 15-16 står det. Så säger Herren ett skri, hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vägrar låta sig tröstas. För hennes barn finns inte mer. Men så säger Herren. Stilla din högljudda gråt. Och tårarna från dina ögon. För ditt verk ska få sin lön, säger Herren. Det ska komma tillbaka från sina fienders land. Mäktiga profetier som vi vet. Inte utan vidare. Bethlehem, det är inte vilken ort som helst. Där skulle världens frälsare komma att och födas. Och det skulle gå till på ett sånt sätt. Att de här båda profetierna verkligen kom att bli... bli det påminns ju om den ena i, i Matteus evangelium, om båda var förresten. För barnamorden i Betlehem är ju anledningen till att man citerar Jeremias profetia då. 21 versen Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan tornet. Medan Israel bodde där i landet hände det att Ruben gick in till sin fars bihust Rubila och låg med henne och Israel fick höra det. Ytterligare en skamlig händelse. Men den händelsen försummar inte Jakob att att, att klandra då han i 49: kapitlet vill sina söner. Det, även om man kanske inte sa något just vid den tid, tidpunkten. Ja, Israel fick höra det står, det. fick höra det men sa inget då. Jag vet inte om det var för att han hade samma Liknande drag som en gång David. Det står att David inte sa någonting till sin son. Han, han stiftade uppror. Första konungabokens första kapitel. Adonia Haggids son hov sig upp och sa Det är jag som ska bli konung. Och han skaffade sig vagnar och ryttare. Där till och 50 man som löpte framför honom. Hans far hade aldrig velat bedröva honom med att säga Varför gör du så? Det är ett märkligt drag, men det är. Ja, vilken oerhörd. Ja, jag vet inte. Det här är väl något för psykologer att jobba med, kanske. Jakob hade tolv söner, läser vi vidare. Vers 23. Leas söner var Ruben. Jakobs förstfödde. Ja, det är just den här uppräkningen av. Av Jakobs söner som vi får exempel på Flera tillfällen Jakobs söner blir ju så småningom Israels tolv stammar Och Vilka som var de Mödrarna till dem då Isak dör Ja då kommer vi till det här som jag menar På något sätt Det, det slog mig verkligen Att när Jakob återvänder från att ha varit 20 år i Österlandet. Så är den händelse som är av så stor vikt att den överglänser precis allting annat. Är alltså mötet med ESA. Som vi läser om i särskilt kapitel 32-33. Vi har tittat på de kapitlen. Det slog mig nu här. Att inte Isak spelar någon som helst roll. Det skulle ju kunna kanske neutralisera spänningen också mellan bröderna. Att nu går vi till vår far Isak. Men nej, ingenting. Ingenting. Utan vad är det som... Uh, det var alldeles en fråga att bege sig till Isak. När det hela var över det mötet mellan Jakob och Esau då tog Jakob ganska mycket tid på sig fast han hade sagt och jag citerar nu från vers 14 i kapitel 33. Därför ber jag min herre gå före sin tjänare Så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av Och som barnen orkar med Tills jag kommer till min herre i si Kom han någonsin till sin herre som man kallar Jesus Kom han någonsin till honom i si Det står ingenting om det Det står inte heller att de när de äntligen möttes Sa ett ord till varandra om Isak. Men här, nu är det dags. I slutet av kapitel 34. Då Isak också avlider. Jakob kom hem till sin far Isak. I Mamre vikiriat Arba Det vill säga Hebron. Där Abraham och Isak hade bott som främlingar. Och Isak levde 100-180 år. Sen gav han upp sen gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk gammal och mätt på att leva hans söner Esau och Jakob begravde honom begravde honom begrov honom jag vet inte inte det är bättre att säga de av honom Esau och Jakob det är sånt att de talar med varandra då, men de hade definitivt inte och vad beror på jag undrar hade Esa möjligen brutit så med sin far. Eftersom det var helt uppenbart eh, sådana saker som, som störde deras relation. Att det var liksom inte allt, men det var ju faktiskt det som överglänste allt annat. När, när, när Jakob återvände, det var just det här mötet. Allt annat tonar bort. Det, han tillmäter det sån väldig betydelse. Och Esa är en ganska märklig gestalt. Återkommer i skriften. Tyvärr, inte sällan som förrädare. Men det finns en mystisk Jesus. Det finns en som kommer som en ängel. Jag jobbar med det här, jag vet inte riktigt. Om jag någonsin blir färdig med det. Ja, så långt kapitel 35 då i min bearbetning eller... Ja.
0: Ja, men tack ska du ha Hans Spännande tankar här. Vad säger du Bern om, om Kapitel 35 som Hans har läst här mm. en,
1: en sak jag tänker på Det är, det är inte Jakobs Förtjänst Att det nu då Går så bra Framåt här Och inte heller hans söners Med tanke på Det vi läste innan här men man ser Guds trofasthet i allt Gud har en plan Och den kommer att gå i uppfyllelse Det här, Gud sa redan i kapitel 31 till Jakob Gå upp till Betel Men han gick inte till Betel Utan han stannade kvar Och, och hamnade i väldigt svåra situationer Men nu säger Gud till Jakob igen Gå upp till Betel Alltså Gud kommer igen och igen, och så ser vi hur Guds tanke, Guds plan med Jakob och med Israel, alltså det som ligger framför, det går sakta på väg till sin uppfyllelse.
0: Men säkert. Amen. Ja, jag tycker den här. Det är ju intressant om man vill göra ett bibelstudium och det. är bara ett förslag till Radio Manonata lyssnare Det här att att göra ett bibelstudium över Betel, som. Förlåt mig, Betlehem som plats. Här nämns Betlehem som Rakels. platsen där Rakel dog. Hon begravdes där. Rakels gravsten reses där. Men, men när man följer det här i historien, i domaboken, så verkar. Betlehem vara en fruktansvärd plats där, där det sker förfärliga saker och folk som kommer därifrån som, som uppför sig på ett fullständigt laglöst sätt under domartiden och därför är det intressant att Ruts bok som ju utspelar sig på samma tid eh, handlar också om, om Betlehem. Och när rättfärdigheten på ett sätt, eh, det finns en rättfärdig man i Betlehem och vad han gör eh, berättelsen om Rut och Boas och sen som, som Hans nämnde här med Mikas profetia om är frata som är minst bland judas alla städer och så att Jesus blir född där det, det är en, en linje att följa här. Eh, men, men det är väldigt spännande Jag tror att det mesta av det jag tänkte på I det här kapitlet blev faktiskt nämnt här av, av Hans, det finns en väldigt Spännande dynamik och jag Eftersom jag har en tendens att också nämna väldigt ofta de här kopplingarna till Edens lustgård så ska jag nämna det att i, i vers 11 så, så säger Gud till Jakob och med ord som kommer ifrån, ifrån första Mosebok kapitel 1. Var fruktsam och föröka dig. Det är, det är en, en tydlig koppling till det uppdraget som, som mänskligheten fick som Adam och Eva fick redan ifrån, ifrån början. Men jag ska, vi ska ta med ett kapitel till här och det är kapitel 36 och det här får man väl säga att när man läser Bibeln så är det här när man kommer till sådana här kapitel så är det antingen sånt som man förundras lite över eller skummar igenom väldigt enkelt för att det handlar om Esaus fortsatta historia och det är Otroligt många namn Och det är inte ens judiska namn som man känner igen Utan det här är namn ifrån Stort sett ifrån eh, omkringliggande länder Det är namn som eh, Mahana, Manahat, Ebal, Sefo, Onam, Timna, Hemam, Hori eh, Märkliga namn Och, och de repeteras flera gånger i den här texten det, Jag läste en bibelkommentar som sa att det här är ett Väldigt... Eh, en Väldigt märklig text på, på många sätt och vis, just hur den är upplagd. Men jag, jag ska läsa i alla fall de åtta första verserna här för att vi ska få ett lite begrepp om vad som händer i det här kapitlet. Det står så här: Detta är Esaus fortsatta historia, det vill säga Edoms. Esau hade tagit sig hustru bland Kanans döttrar. Ada heter Elons dotter. Och Oholibama, dottern till Ana och sondotter till Hiven eh, Sibon. Eh, samt Basmat, dotter till Ismael och syster till Nebajot. Ada födde Elifas och Esau och Basmat födde Reguel. Oholibama födde Jeus, Jalam och Kora. Det, detta var Esaus söner som föddes åt honom i Kanans land. Esu tog med sig sina hustru, sina söner och döttrar och all sitt husfolk, sitt boskap, alla sina dragdjur och all annan egendom som han skaffat sig i Kanans land och flyttade till ett annat land bort från sin bror Jakob de hade nämligen så mycket ägodelar att de inte kunde bo tillsammans landet där de bodde räckte inte till åt de båda på grund av deras boskapsjordar Esau bo bosatte sig i Seersbergsbygd Esau är den samme som Edom eh, så det som händer i texten här, vi, vi möter då Jakobs bror Esau det är han. Eh, och så har han tre fruar. Det är Ada, Oholibama och Basemat. Eh, Ada är ett vanligt namn på kvinnor här i Rumänien. och eh, Oholibama och Basemat har jag aldrig hört talas om. Så de finns lediga om någon som ska ge sina barn. Men, men här, här han är också Basemat är då dotter till Ismail. Som då blir... Eh, Edom eller Esaus kusin eller halvkusin om det är ett uttryck. Och så nämns det flera gånger att Esau är Edom. Och det tror jag är viktigt för att förstå det här kapitlet. Det handlar inte bara om den här personen Esau som sen försvinner ur historien. Varför behöver vi veta så mycket om honom? Vad är så viktigt med honom? Utan det som är viktigt med Esau är att han är Edom. Och Edom är då ett folk. Och om vi ska ta först Lite historia för, för att om vi ska förstå varför den här, det här kapitlet är viktigt så måste, vi förstå, eh, så måste vi vända lite på berättelsen. Och istället för att fråga oss vad är det som står här så måste vi fråga oss vem är det skrivet till? När skrevs det här och vem skrevs det till? Och konservativ kristen judisk tro är ju naturligtvis att det är Mose som har skrivit moseböckerna. Så det är många hundra år senare, då de redan hade blivit till ett folk och dominerade ett område i Israel. Så det är flera hundra år senare, och de var ett folk som låg söder om det, ja, en del av det som vi idag känner som, som Israel, men det låg söder om, om Döda havet. Eh, mellan Döda Havet och eh, Aqaba-bukten kan man säga att den var, var när det var som allra störst på 600-talet före Kristus. Eh, då var det mest omfattande, som, som en rund ring mellan, mellan eh, Döda Havet och Akkaba. Eh, och det är området som, som Edom då rör sig i och det kallas också för Seersbergsbygd. Eh, och är de på den här tiden alltså på Mosetid då det här skrevs ner var ett folk som vägrade Israels folk att gå igenom det landet när de skulle gå till Kanans land de, de sände bud och bad dem att få gå igenom där de hade ju gemensamma förfäder och så vidare men är Edoms folk vägrade Israels folk att gå igenom där och Mose valde då istället för att gå i konflikt med sin släkt helt enkelt så valde han att föra folket runt Edom. Och så kan man läsa vidare i historien att det var en del krig mellan Israel och Edom under Sauls tid, under Davids tid. Och senare då, då judafolket blev bortförda i fångenskap i Babylon så uppförde sig är de väldigt mycket som en förädare mot, mot Israel och stödde Nebukadnessar ställde sig på hans sida och plundrade Israel när de blev bortförda eh, till, i fångenskap då. Så det är Edoms historia, och sen under Nya testamentets tid så kallas det här området för Edumen som är, som är då det grekiska ordet för Edom. Men Esau, om vi går tillbaka till texten då, så kan vi se att Esau han hade förlorat den här förstfödslarätten som han hade. Han hade förlorat välsignelsen som han hade. Han, det verkar som att han önskade sig de här tingen, inte. Inte för att det gav honom det här förhållandet med Gud och för att det gav honom en plats i Guds plan och tanke som ju var meningen med både förstfödsel och rätten och välsignelsen utan det verkar som att Esau är mer koncentrerad om den makt som det här kunde ha fört med sig. Han gifte sig som sagt med tre olika kvinnor, Ada, och Hulibama och basemat. och alla de tre gav honom eh, viktiga kopplingar till politiska och militära ledare på sin tid. De var döttrar av olika kungar, Ada och Hulibama och basemat var ju då dotter till Ismail som också växte sig och blev en, en ganska mäktig man. Så, om man läser den här texten i kapitel 36 som följer och jag vill rekommendera att man gör det med pennor med olika färger så att man kan markera ett ganska komplicerat släktträd som dessutom inte är jättestrukturerat utan man måste säga oh ja, han kommer där och han kommer där. Det, kan, det är intressant om man, om man lägger märke till många saker i texten bland annat hur de valde sina kungar eh, i Seir eller, eller Edom som inte baserade sig på att det var faderns son som blev kung utan det verkar ha varit ett annat system hur som helst. Eh, och vi vet ju att Jakob då eh, eller Esau var, var först vred på Jakob och ville döda honom. Och det verkar som att det var för att han trodde att nu så kom den här välsignelsen inte att nå honom och då fanns det ingen, eh, då fanns det ingen makt för honom. Men när han väl fick den här makten som han verkligen får, han, han kommer utmanövrera de andra kungarna i seer vad tiden lider och hans familj kommer helt dominera det området så verkar det som att han slår sig till ro och det är med det som utgångspunkt som han är beredd att, att försonas med Jakob. Och det var bättre för Esau att ha Jakob som en allierad än som en fiende. Och i brevbrevet kapitel 12 så säger författaren där någonting som är intressant om, om Esau. Han säger så här: i en uppmaning till, till församlingen: så säger han: Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau som sålde sin förstfödselrätt för ett enda mål: mat. Och det är inte helt tydligt härifrån texten om det menas att Esau var både sexuellt omoraliskt och oandlig eller om det bara är oandlig som ska appliceras på Esau. Men om det är det här med sexuell omoral så var han ju absolut inte ensam om det. Man kan tala om hans polygami och flera andra saker men det har han ju gemensamt med många av sina samtida men det han gör är att han uppvisar prov på prioriteringar som absolut inte är liknar det som Jakob lär sig av Gud. Alltså Jakob gör väldigt mycket illa. Han gör väldigt många saker som han absolut inte borde ha gjort. Men det han lär sig om Gud är väldigt annorlunda än den, den väg som Esau väljer att ta. Han är oandlig, det är det, det, det Hebrebrevs författare kallar honom oandlig en person som har andra prioriteter, prioriteringar i sitt liv än det andliga och eh, så han blir kung i det här kaotiska bergsbygden säger men frågan är, och, och verkligheten är den att det är ju inte den typen av relation som Gud önskar med sitt folk och, och med, eh, med människor och han ser inte vad som har ett verkligt värde. Det visar han när han säljer sin förstfödsel och rätt. Det visar han på många olika sätt. Eh, och det här kapitlet, det är liksom Esaus arv. Det är vad som sker med Esau. Det är hans del. Eh, det är en massa namn på massa kungar som bråkar med varandra. Som, som strider och kämpar mot varandra. Och det finns ingen verklig fred för är eh, och senare då så talar ju profeterna och säger att han kommer att förgöras på samma sätt som han såg på när juda eh, gick under man kan läsa Jesaja, vad han säger om Esekel. vad han säger om Edom, vad Hesekiel säger om Edom och också vad Obadja säger om Edom och Obadja som är gamla testamentets kortaste bok talar en hel del om, om Edom och Edoms eh, ska säga, eh, öde fra, framöver eh, och, och, och sen så i Talmud, som ju är skriven då senare, så, så används Esa som en bild på till exempel Rom. De, Talmud skrevs ju då medan Romariket härskade över Israel. Eh, och då använde man Edom som en bild, trots att Edom till viss del fortfarande fanns, men de, de försvann stort sett. De blev, eh, försvann stort sett på. 60-70-80-talet efter Kristus. Men, men det används som en bild på Rom och på Europa som de här länderna som stöder Israels fiender. Så lite som vi kan använda Babylon som en bild på den falska religiositeten så använder judarna i Talmud Esau som en bild på förädarmentaliteten hos andra kringliggande länder, de som borde ha varit Lojala med Israel då. Men i som jag sa, att de kallas i Nya testamentet, nämns en gång i Nya testamentet, i Markus Evangelium. Och innan jag avslutar så vill jag bara ta med det för att det står så här. Eh, I Markus kapitel 3, vers 7-8: Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter, också från Jer Judeen, Jerusalem, i och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde så här är evangelium i evangelium så kallas Guds gamla fiender tillsammans både Tyrus och Sidon som också profiteras om i demen. alla de här samlas för att höra Jesus för att möta honom och för att få uppleva det han gör de som hade domen vilande över sig de är ändå inbjudna i evangelien och de kallas till Jesus. Och det, så Edoms är inte domen utan Edoms är kallelsen till att komma till Jesus. Det tycker jag är stort när man ser Edom i den stora bilden här. Och det var mina tankar omkring det här. Hans, du kanske också har något att säga till slut om det här kapitlet.
2: ja det, det finns nog anledning att behandla det. Jag, jag har funderat mycket på det här kapitlet och hur det liksom är upplagt och som sagt, är de själv då? Esau. Det här namnet Oholibama är lite fundersamt på. Det finns ju en anspelning i Hesekiel Hesekel talar om Oholah oh, Oholibama i kapitel 23. Men då representerar de Jerusalem och Samaria men det är klart att det är ett namn som eh, i esekels tolkning har, har med trolöshet att göra eh, ja det finns mer saker här men
0: mm. alltså, har du några tankar om det här också Berno?
1: ja jag lyssnar med spänning <laughs> det är väldigt intressant eh, man, vad jag tänker på det är det är just skillnaden mellan Jakob och Esau. Man ser hur det kristalliseras allt eftersom släkterna växer till. Då. Och För mig är det en koppling direkt till församlingens identitet och faran av att bli allt för lik världen runt omkring. Just att ta vara verkligen på det som är den identitet som skriften vill ge oss och det som den heliga ande vill forma oss till det tror jag man kan ta till sig genom att läsa det här.
0: Ja, ja tack så mycket. Ja, och vi ska avsluta med det här. Vi, vi kommer, om Herren dröjer och vi får leva så kommer vi tillbaka till de här texterna igen. Nästa gång så blir det i så fall om Josefs drömmar. Det är alltså... Jakobs näst yngste son Josef, hans drömmar och han, hur hans bröder säljer honom som, som slav till Egypten och om vi kommer in på det också om vi hinner med det så kommer vi antagligen komma in på berättelsen om juda och tamar som en gång är en sån här väldigt skrämmande berättelse som man tänker vad, vad, vad gör den här i Bibeln och, och det det får vi säkert anledning att komma in på och tala om också. Men till det så får vi säga stort tack till er som har följt med i det här programmet. Vi som har samtalat här. Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag heter Paulus Eliasson. Vi önskar er guds rika välsignelse och på återhörande.